0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Ich freue mich sehr, heute hoffentlich erstmalig mit äh, Kollegin und oder einer Kollegin und einem Kollegen aus unserem großen Drittmittelprojekt D2C2 zu sprechen. Und ich hoffe, es ist nicht die letzte Aufnahme mit Kollegen und, aus diesem Projekt. Und in dem Sinne erstmal ein herzliches Willkommen an Max und Katrin. Hallo, ihr zwei.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Das geht mir auch so. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Ja, jetzt habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die beiden schon mal kurz gehört. Ich würde auch gar nicht so viel Vorrede zum Podcast machen, weil viele, die den Podcast in der Zwischenzeit hören, waren schon bei der ein oder anderen Folge dabei. Es ist ja nicht unsere erste. Nur so viel, es wird wie immer eine halbe Stunde dauern und es wird um Hochschullehre gehen mit diesem spannenden Projekt und den beiden Kolleginnen die dazu was zu sagen haben. Ja, zu meiner Person, Claudia Wade, ich bin die wissenschaftliche Leiterin der Hochschuldidaktik Sachsen. Ich stelle meine beiden Gesprächspartner mal kurz vor. Katrin ist unsere Projektkoordinatorin für das Projekt D2C2. D2C2 ist die hoffentlich sehr eingängige, jedenfalls für uns. Abkürzung für Digitalisierung in Disziplinen partizipativ umsetzen, Competencies Connected. Es ist ein Verbundprojekt von elf sächsischen Hochschulen und die Hochschuldidaktik Sachsen. Koordiniert das. Äh, Katrin hat sehr, sehr viel Erfahrung in der Hochschuldidaktik in Sachsen, vor allem an der Universität Leipzig, aber auch schon länger in Verbünden und äh, wir sind alle sehr froh, dass sie die Aufgabe übernommen hat, dieses Projekt zu koordinieren und Max ist in der Hochschuldidaktik noch relativ neu, kann man glaube ich sagen oder sagt er auch selber von sich, er ist nämlich studentischer Mitarbeiter in äh, unserem Projekt D2C2 und äh, studiert Medieninformatik und interaktives Entertainment. Und soweit ich weiß, ist er auch sehr affin, was das Programmieren angeht. Also nicht nur aus dem Studiengang, sondern vielleicht auch aus sowas wie Freizeitbeschäftigung lässt sich schon Begeisterung für Digitalisierung herauslesen. Und um Digitalisierung soll es heute auch gehen, aber vor allem soll es darum gehen, wie man eigentlich gut studentische Partizipation herstellen kann in der Hochschullehre. Weil das eins der Hauptanliegen auch unseres Projektes D2C2 ist. Und davon werden die beiden ein bisschen berichten. Bevor wir einsteigen in die studentische Partizipation und auch noch tiefer in D2C2, äh, würde ich euch beide aber erstmal bitten, euch kurz vorzustellen, indem ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen erzählt, was gute Hochschullehre für euch ausmacht. Und ich würde Katrin bitten zu beginnen.
2: Uh, das am Morgen. Ja gut, die Hochschullehre macht für mich aus ähm, Spaß und Neugier miteinander zu haben und Beziehungsangebote zu schaffen, beziehungsweise in Beziehungen gehen zu können, in Beziehungen zu gehen. Ich bin auch große Liebhaberin deshalb, das könnt ihr euch denken, für das Thema akademisches
0: Mentorat. Vielleicht so viel von mir. Okay, vielen herzlichen Dank. Da waren jetzt schon Schlagworte drin, auf die wir hoffentlich nochmal zurückkommen im Laufe der Folge. Max, was macht denn für dich gute Hochschullehrer aus?
1: Hm, ich habe da wahrscheinlich so ein bisschen eine voreingenommene studentische Perspektive. Aber äh, was ganz spannendes, was ich mal gehört habe, ist, äh, die beste Lehre ist die, die eigentlich will, dass die Studierenden besser sind als die Lernenden selbst. So, Das ist ein bisschen auch so ein Credo, was ich seitdem immer habe, wenn es irgendwie um Lehre geht. Und ich denke, da geht ganz viel einher, was Katrin auch gerade gesagt hat. Also gerade Hand in Hand eben zu gehen äh, zwischen Lernenden und Studierenden ist da, denke ich, ein sehr, sehr großer Punkt, auf den wir dann nochmal eingehen. Aber auch generell, äh, wenn man will, dass seine Studierenden einfach besser werden, ist, denke ich, so eine gewisse Motivation das Wichtigste auf Lehrenden Seite. Und das ist eigentlich auch das, was sehr, sehr gute Hochschullehre für mich ausmacht.
0: Okay. Man könnte jetzt fast denken, du hättest Antje Mansbrücke zitiert, die eine der drei Vorstandsmitglieder der Stiftung Innovation in der Hochschullehre ist, die ja dieses Projekt ähm, fördert und ausgewählt hat zur Förderung. Denn Antje Mansbrücke sagt immer, ähm, gute Lehre ist auch die Übergabe des Staffelstabs an die nächste Generation. Und das hast du ja gerade nur mit anderen Worten formuliert, äh, Studierende sind besser werden durch die gute Lehre besser als äh, die Lehrenden, die es vermitteln. Also äh, da war jetzt sozusagen wahrscheinlich unbewusst schon der Brückenschlag, auch um einmal die Stiftung zu erwähnen, die dieses Projekt ähm, ausgewählt hat und fördert. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht plaudern, sondern wir wollen uns ein bisschen ja heute eben genau auf diese Studierendenorientierung konzentrieren und auf studentische Partizipationen oder Ansätze wie Student as Partners. Ich würde mich mal mit einer ersten Frage an Katrin richten. Studierendenorientierung ist ja jetzt etwas, was schon länger wieder in aller Munde ist und auch so bei Akkreditierungen zum Beispiel eine Rolle spielt. Wie ist es aber, wenn man jetzt diesen Schritt weitergeht und studentische Partizipation ermöglicht und ausweitet und testet und ich vermute auch gelegentlich an Grenzen des Möglichen geführt wird, was so in Hochschullehre, man meint auf jeden Fall zu gehen oder nicht zu gehen. Da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen. Ihr äh, testet das ja aktuell relativ intensiv in dem Projekt und ich fände es sehr spannend, Katrin, wenn du einmal ein bisschen den Projektkontext schildern könntest, um das alles ein bisschen einzuordnen.
2: Okay, also der Projektkontext ist, dass wir ähm, in fünf Fächern, und zwar der, den Ingenieurwissenschaften, der Informatik, in der Gesundheit und im Bereich Gesundheit und Soziales, in der Kunst und Gestaltung und in der Psychologie unsere fachlichen Schwerpunkte legen und äh, dort vier Schwerpunktthemen, nämlich das Thema digitale Werkstätten und Labore, Digital Skills, zum Teil auch digitale Matheaufgaben oder digitalisierte Matheaufgaben und das Thema digitale Prüfungen voranbringen. Das ist sozusagen der große Kontext. Wir haben uns gleichermaßen vorgenommen, zwei Themen weiter voranzubringen, und zwar auf der einen Seite das Beforschen der eigenen Lehre und auch das Beforschen des eigenen hochschuldidaktischen Tuns, mhm. also die beiden Ansätze Sottel und SOAD, und das Thema der studentischen Partizipation. Das Ganze tun wir, wie du schon gesagt hast, an elf Hochschulen. Das ist also, wenn jetzt jemand ganz, ganz gut zugehört hat, wie so eine Matrix, beziehungsweise eigentlich wie ein dreidimensionaler Würfel, wie sich die Themen verzahnen. Okay. Es ähm.
0: ja, klingt so, Claudia, als hättest du mehr Fragen, <lacht> als dass ich gerade was erklärt habe. Gar nicht, ich versuchte mir gerade vorzustellen, also ich kenne diesen Würfel ja relativ äh, gut und äh, ähm, trotzdem, also ich fand, du hast es super aufgebaut und trotzdem ist mir wieder bewusst geworden, wie komplex dieses Projekt ist. Und ich habe gerade überlegt, ob ich es mal in einem halben Satz irgendwie zusammenfassen auf den Punkt bringen kann und stellte fest, ich kann es definitiv nicht. Du hast es gerade schon wunderbar runtergebrochen in diese nicht visuelle Welt, in der wir gerade unterwegs sind, wo man es einfach nicht visuell darstellen kann, aber das Bild des dreidimensionalen Würfels ist hoffentlich allen in den, in den Köpfen geblieben. Ich habe eine kleine Nachfrage, weil ich hoffe, dass es die Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessiert. Warum die Fächerspezifik? Also warum diese Fächer? Warum diese Fächer? Warum Fächer überhaupt oder warum diese Fächer? Na, beides. Aha, beides.
2: Ähm, die, warum diese Fächer? Das ist einfach eine Aushandlung zwischen den Antragsschreibenden, also den Prorektorinnen in den äh, jeweiligen beteiligten Hochschulen. Da spielen Länderinteressen zum Teil eine Rolle, da spielen, ähm, also wo es hingehen soll im Land Sachsen, da spielen ähm, Interessensgruppen eine Rolle. Mhm. Ähm, warum fachspezifik? Ich weiß nicht, wer jetzt gerade diesen Podcast hört, aber wenn es Hochschuldidaktikerinnen sind, dann kennen sie wahrscheinlich den Satz, ja, die Hochschuldidaktik, das ist uns zu allgemein, wir brauchen es fachspezifik. Und die allgemeine Hochschuldidaktik kann uns nicht helfen. Ich teile zwar diese Ansicht nicht hundertprozentig, ich kann aber durchaus den Gedanken etwas abgewinnen, dass... Ähm, es in, jeder, in jedem Fach auch spezielles Wissen über die Vermittlung von bestimmten Inhalten braucht. Und das ist dann ähm, das, was ja, das Fach auszeichnet auch und die Fachdidaktik. Und da versuchen wir uns mehr darin in diesem Projekt, indem wir viel enger
0: mit den Fächern zusammenarbeiten. Okay, jetzt vermute ich, da hören jetzt alle raus, so intensiv wie Katrin und Max stecke ich in dem Projekt gar nicht drin, dass Max äh, über sein Fach äh, in das Projekt gekommen ist und den Aspekt studentische Partizipation da erfüllt. Aber vielleicht ist es ganz anders, Max. Erklär mal, was ist deine Rolle und was macht für dich in diesem Projekt ganz konkret die studentische Partizipation aus?
1: Ja, also ich muss erstmal vielleicht äh, sagen, dass ich in, in einer Art Doppelrolle ja immer noch bin. Also einmal bin ich natürlich in dem Projekt beschäftigt, andererseits studiere ich ja auch noch nebenbei. Äh, in, insofern habe ich ja erstmal diese studentische Perspektive, die nicht jeder im Projekt wahrscheinlich hat. Darüber bin ich ja also auch ins Projekt gekommen, wenn man so will. Äh, wo ich im Projekt sitze, ist vielleicht auch erstmal wichtig einzuordnen. Katrin hat ja gesagt, dass es eben verschiedenste Bereiche gibt, die eben abgedeckt werden im Projekt. Und ganz konkret sitze ich äh, an dem Teilbereich Digital Skills. Das heißt, es geht darum, wie und äh, also auf welche Art kann man erstmal Studierenden bestimmte Fähigkeiten vermitteln, die eben für die kommenden Jahre oder auch Jahrzehnte ganz, ganz wichtig werden, um überhaupt studieren zu können. Und wie es der Name schon sagt, es ist eben hauptsächlich das Digitale, mhm. was da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und da kann ich natürlich mich auch ganz konkret einbringen. Ich komme ja aus der Informatik, deswegen da kann ich auch meine äh, ja, Expertise so ein bisschen einbringen. Einerseits kann ich natürlich sagen, äh, in der Informatik, welche Kernbereiche gibt es da und wie kann man die rausstellen, um vielleicht eben besser studieren zu können. Was aber für mich total neu ist und wo ich mich quasi auch im Projekt erstmal orientieren musste, ist, äh, überhaupt herauszufinden, welche Kompetenzen sind für verschiedene Fachbereiche notwendig. Und da kann ich vielleicht auch noch mal ein Stück zurückgehen zu der Frage, die Katrin gerade beantwortet hat, warum die ganzen Fachbereiche. Und zumindest für meinen Teil kann ich da unterstreichen, es ist wirklich super, super viel und super komplex, wie schnell sich da Unterschiede auftun. Also, um nur mal ein Beispiel zu nennen vielleicht, wenn ich jetzt Medizin studiere und ich muss mich da irgendwie mit auseinandersetzen, was ist denn da digital wichtig? Dann kommt vielleicht sowas schnell auf wie Datenschutz oder... Äh, zum Beispiel die generell Patientenakten, während bei der sozialen äh, oder den sozialen Bereichen dann natürlich komplett andere äh, Bereiche eine wichtigere Rolle spielen. Also das ist wirklich sehr komplex. Und vielleicht zu der Frage, wie die studentische Partizipation für mich ganz praktisch aussieht. Vielleicht kommen wir dazu auch später nochmal zu sprechen. Wie gesagt, ich bin ja ähm, eben noch Student hier an der Hochschule und wir haben tatsächlich eine Art Kooperation, wenn man das so nennen darf mit dem Projekt, in dem wir auch ganz konkrete Anwendungen umsetzen, die am Ende für diesen Fachbereich Digital Skills eben helfen können sollen. Und da sitze ich also auch mit dran. Das heißt, es ist tatsächlich diese Doppelrolle, von der ich eingangs gesprochen habe. Einmal eben so ein bisschen diese didaktische Seite beleuchten, auch Recherche durchaus, ein bisschen theoretischer und andererseits halt wirklich praktisch in dem Bereich, in dem ich was kann. Und das ist das, was für mich auch ganz wichtig ist, mich wirklich einzubringen in das Projekt.
0: Okay, ähm, ich habe es glaube ich am Anfang auch gar nicht erwähnt, du studierst an der Hochschule mit Weider, der Hochschule Nein. soll die Ehre auch noch zu Gebühr werden, dass wir sie <lacht> hier erwähnen ähm, und dass sie ähm, eben in diesem Projekt aktiv ist äh, in verschiedensten Bereichen. Du hast gerade die Digital Skills betont, aber auch am Ende, und da würde ich gerne nochmal nachfragen, hast du gesagt, ihr macht eine konkrete Anwendung. Kannst du da noch ein bisschen mehr drüber erzählen?
1: Ja, ja, gerne. Im Endeffekt sind es sogar zwei Anwendungen, die bei uns entwickelt werden. Also das ist eben im Masterstudiengang, äh, der auch erwähnt wurde, Medieninformatik. Und da geht es eben darum, dass äh, Studierende sich in Gruppen zusammenfinden und ganz, ganz konkrete Alltagsprobleme lösen. Also in unserem Fall ist es jetzt vielleicht kein Alltagsproblem, aber zumindest äh, ein Problem aus der Realwelt, nämlich mhm. hier für das Projekt. Und wie schon gesagt, das Ganze setzt eben bei den Digital Skills an und mhm. soll eben zwei Probleme lösen. Das erste Problem, an dem ich auch sitze, das beschäftigt sich damit, dass Studierende manchmal nicht adäquate Form haben, um zu lernen. Das geht auch konkret darum, dass sie eben keine guten Ansatzpunkte haben, wenn sie sich in diesen digitalen Kompetenzen fortbilden mhm. wollen. Und der ausschlaggebende Punkt hier war, eine neue App zu entwickeln, die das besser unterstützt. Die okay. App, die setzt quasi bei, bei dem Spielprinzip von Quizduell an, aber hat da viele Aspekte, die deutlich mehr eben in die didaktische Richtung gehen und nicht nur in den spielerischen Aspekt reinspielen. Und die zweite Anwendung, äh, die sitzt konkret bei dem Fachbereich dem der, der sozialen Arbeit bei uns hier in weiter also spielt in den Gesamtfachbereich des Projekts Gesundheit und Soziales hinein, ähm, da geht es ursprünglich ganz von der Grundidee angefangen darum, wie Datenschutzfragen beachtet werden äh, innerhalb einer ja, bestimmten Eingliederungsmaßnahme in der sozialen Arbeit. Das Ganze hat sich jetzt auch so ein bisschen zu einer äh, eher quizartigen Anwendung herum ja oder geändert, würde ich mhm. mal sagen. Aber mit dem bedeutenden Unterschied, dass es hier ganz konkret in der Lehre ansetzt und auch in den Vorlesungen verwendet wird. Also da gibt es nochmal deutliche Unterschiede zwischen den beiden Anwendungen.
0: Okay, eine kurze Nachfrage, bevor ich dann versuche, Katrin auch wieder in unser Gespräch einzuholen. Max, ist es dann nur für die Studierenden in den Studiengängen nutzbar oder werden auch andere, die jetzt diesen Podcast zum Beispiel hören, mit den Apps sich mal austesten können?
1: Also ganz konkret bei der Quizdoel-Anwendung, da ist es auf jeden Fall geplant, dass die im gesamtsächsischen Raum dann nutzbar wird, also auch sehr, sehr einfach für andere Fachbereiche eben erweitert werden kann. Deswegen ja, da soll es auf jeden Fall Möglichkeiten geben, dass die App nutzbar ist. Bei der sozialen Arbeit im Moment ist es auf jeden Fall geplant, dass an verschiedenen Stellen bei uns an der Hochschule das ausgetestet wird, einfach damit eben auch wirklich, ich sag mal, Use Cases da sind, um diese App zu nutzen. Mhm. Da die aber so konkret in der Lehre eingesetzt wird, weiß ich noch nicht, inwieweit die für andere Studiengänge geeignet ist. Das muss also erstmal evaluiert werden. Das kann ich im Moment zumindest noch nicht sagen. Wir sind ja mitten in der Entwicklung.
0: Okay, spannend. Also verfolgen Sie das gerne weiter, die jetzt zuhören. Und vielleicht haben sie dann die Chance, diese Apps auch mal zu testen oder vielleicht auch für ihre Studiengänge anwenden zu wollen. Weil zum Beispiel soziale Arbeit gibt es ja nicht nur mit Weider, gibt es ja auch noch woanders. Katrin, da mal an dich die Frage, jetzt könnte man ja so als Zuhören und Zuhörer von dem, was Max gerade berichtet hat, auch erstmal sagen, ja, coole Sache, hat die Hochschule mit Weider sich was Schickes ausgedacht. Warum das in einem Verbund? Warum nicht einzelne Hochschulen? Also was ist der der wichtige Rückenwind, dass das in einem Verbund stattfindet.
2: Na, wenn wir jetzt zum Beispiel diese App Quizduell äh, nehmen, ist mhm. es ja nicht so, dass ähm, das Anliegen, das ursprüngliche von einem Lehrenden oder einer Gruppe von Lehrenden aus Midtweida kam, sondern von einem, einer Person aus der Hochschule Zittau-Görlitz, okay. die hatte das ursprüngliche Anliegen. Und ähm, das ist sozusagen auch der Stakeholder, Erstmal für den Prototypen dieser quizduell app wobei wir jetzt schon ähm, aus verschiedenen anderen Hochschulen ähm, Interesse von Lehrenden haben, diese App zu füttern okay. ähm, mit Fragen. Also das geht jetzt in diesem Fall ziemlich schnell, ähm, dass an vielen verschiedenen Ecken die Leute schreien, äh, das interessiert uns oder rufen. Und das liegt auch daran, dass wir hier eine datenschutzkonforme App haben, was ja bei vielen der Programme, die es so gibt auf dem Markt, nicht der Fall ist.
0: Mhm.
2: Und ähm, spielerisch Fragen zu beantworten, ist eben ja eine motivierende Sache, die, glaube ich, ja, viele
0: Lehrende interessiert. Okay, jetzt habe ich verstanden, zum Beispiel diese App oder die beiden Apps werden entwickelt, im Sinne von studentischer Partizipation, also Studierende sitzen nicht nur in ihren Lehrveranstaltungen, entwickelt das, sondern wie zum Beispiel Max arbeiten auch im Hintergrund an den didaktischen Konzepten und an dem der Recherche mit, die schon davor stattfindet, bevor überhaupt das Seminar startet, so stelle ich mir das jetzt gerade ebenfalls vor, oder die Veranstaltung. Wie bringt ihr die Hochschuldidaktik auch noch rein? Max sagt ja, hat ja gesagt, dass er da jetzt natürlich auch den einen oder anderen Zugang schon bekommt, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch nochmal versucht, eben Studierende, Lehrende und Hochschuldidaktiker zusammenzubringen im Projekt bei dieser Entwicklung zum Beispiel von so einer App. Verstehe ich das richtig, Katrin?
2: Ja, also es ist ja so, dass, ähm, das habe ich vorhin nicht erwähnt, neben dem, dass wir in fünf Fachbereichen mit vier Schwerpunkten arbeiten, haben wir an allen elf verbündeten Hochschulen Hochschuldidaktikerinnen die ähm, die Lehrenden oder Lehrenden- und Studierendengruppen unterstützen und begleiten.
1: Mhm. Ähm,
2: und so ist das dann auch bei so einer App-Anwendung. Das gestaltet sich an den Hochschulen unterschiedlich aus, aber jetzt als Prototyp würde ich sagen, ein Lehrender weiß von der Hochschuldidaktikerin vor Ort, die mit dem Thema vertraut ist, und äh, ruft sie dazu, beziehungsweise durch die Hochschuldidaktik wird überhaupt erst bekannt, dass es diese App gibt. Ähm, auch indem wir bestimmt zum Wintersemester, also zum kommenden Wintersemester mhm. dann auch Veranstaltungen dazu machen.
0: Okay. Vielleicht als Hintergrund, wir wissen nicht, wann Sie diese Folge äh, hören. Wir nehmen auf im April 2023. Das heißt, Katrin meinte gerade das Wintersemester 23/24. Äh, Exakt. Damit man es ein bisschen einordnen kann. Vielleicht hören Sie es auch irgendwann 25 Und das alles ist schon state of the art. Und die App hat sich über in ganz Deutschland in alle möglichen Hochschulen reingetragen. Wir wissen es noch nicht. Wir sind sehr gespannt, was da passiert. Max, was mich noch interessieren würde, was sagen denn deine Kommilitonen und Kommilitonen, dazu, auch dass du ja vielleicht eine etwas andere Rolle auf einmal hast, als nur Student zu sein, der da mitarbeitet.
1: Ich denke, die finden das insgesamt ganz spannend. Also es ist natürlich immer so, dass ich auch ein bisschen ja, eine Ansprechperson bin, wenn es um, um die ganzen Fragen geht, wie jetzt die Kommunikation läuft, hin zum Stakeholder, der ja erwähnt wurde von der Hochschule Zittau-Görlitz, aber eben auch ins Projekt hinein. Weil es sind natürlich verschiedene Perspektiven, die uns da eben Ideen reinbringen, die uns einfach inspirieren und durch die wir halt auch Entscheidungen treffen am Ende. Deswegen, ich denke, insgesamt habe ich da eine spannende Rolle, würde ich von mir sagen. Und ich denke, die Kommilitonen sehen das ganz ähnlich an der Stelle.
0: Ähm, das heißt, ich höre jetzt auch ein bisschen raus, es ist manchmal auch leichter, in so einem äh, von Studierenden zu Studierenden Kommunikation vielleicht auch Studierende zu motivieren oder zu unterstützen, wenn sie irgendwelchen Herausforderungen begegnen oder, also das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, hm. ist das das, was du meinst?
1: Also würde ich auf jeden Fall unterstreichen, ich denke, das fällt vielen schwer, so den Kontakt zum Lernen aufzunehmen, wenn man gleichzeitig jemanden an seiner Seite hat, der ja auch gerade erst studiert und eben vielleicht das gleiche Level der Kommunikation am Ende ermöglichen kann. Also dann ist es mir eben zumindest ein riesiger Vorteil und das würde ich auch sagen, ist ein großer Teilbereich der Partizipation, dass da die Kommunikationshierarchien halt relativ flach gehalten sind. Also es wäre da für mich ja auch ein Hindernis, wenn ich da erst über fünf Ebenen hinweg kommunizieren müsste, um zu irgendeiner gescheiten Entscheidung zu kommen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass das ein großer Punkt ist mit, ja.
0: Okay, ähm, fand ich jetzt nochmal spannend, weil ich daraus auch höre, studentische Partizipation vereinfacht manchmal die Kommunikation mit Lehrenden, unter Studierenden, aber vielleicht auch mit der Hochschuldidaktik. Katrin, ist vielleicht das auch manchmal cooler Player, Studierende in die vielleicht Kommunikation mit reinzunehmen, die lange Zeit zwischen Lehrenden und Hochschuldidaktikern stattfand? Und Auf jeden Fall. Eigentlich total wichtig, die Studierenden da noch stärker mit reinzunehmen? Auf jeden Fall. Also ähm, ich finde das sehr hilfreich und, und, und
2: nicht nur hilfreich, sondern auch bereichernd, mhm. ähm, wenn die Hochschuldidaktik nicht für Studierende spricht, was sie vielleicht manchmal auch äh, nur so halb kann, sondern wenn Studierende da mit am Tisch sitzen und ihre Perspektive direkt
0: einbringen. Ist das auch, und jetzt schlage ich schon den Bogen, zu ganz zum Beginn unseres Gespräches, als du das Stichwort akademisches Mentorat eingebracht hast, ist das vielleicht auch ein wichtiger Punkt? Baustein oder Abschnitt auf dem Weg hin zu, zur Stärkung einer solchen Idee wie eines akademischen Mentorates? Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Lass uns gemeinsam drüber nachdenken. Okay. Ähm, es ist sehr lustig, weil das kann Katrin nicht wissen, weil ich mal vermute, dass sie mit so einer Intensität die letzten Podcast-Folgen vielleicht nicht gehört hat, vor allem kann sie einige noch gar nicht gehört haben, die ich in den letzten Wochen aufgenommen habe. Aber äh, sonst war ich immer diejenige, die dieses Wissenschaftsratspapier eingebracht hat, wo unter anderem das akademische Mentorat auch noch mal gestärkt wird. Jetzt ist es diesmal sogar von einer Gesprächspartnerin in diesen Podcast eingebracht werden. Wir werden es wie immer verlinken, aber ich glaube, es ist jetzt in allen letzten Folgen in den Shownotes aufgetaucht. Aber in den Shownotes taucht natürlich vor allem das auf, was Katrin und Max heute hier eingebracht haben. Die Studiengänge, das Projekt und äh, die verschiedensten Entwicklungen, die sie da haben. Und die, ähm, ja, ich glaube, die App ist noch so in einem Prototyp, dass wir sie noch nicht verlinken können. Aber wenn das dann irgendwann der Fall ist, äh, werden wir das auf jeden Fall auch nachreichen oder sie erfahren es auch über die verschiedensten sonstigen medialen Kanäle, die D2, C2, die Hochschule mit Weider und äh, die Hochschuldidaktik Sachsen bespielen. Jetzt haben wir über vieles. Gutes geredet, was sich durch dieses Projekt gerade entwickelt. Ich würde euch von euch beiden gerne noch hören, gibt es eigentlich auch so Herausforderungen oder Risiken oder vielleicht auch Probleme, die euch auf dem Weg begegnen, die es gar nicht so einfach macht, diese digitalen Kompetenzen oder überhaupt Kompetenzen da gemeinsam umzusetzen, so wie es gedacht ist in den äh, fünf Fächern mit den vier Schwerpunkten und den elf Hochschulen.
1: Wenn ich vielleicht mal ganz konkret jetzt aus meinem Bereich äh, anfangen darf, da würde ich sagen, ein Thema, was man vielleicht gar nicht so bedenkt, wenn man erstmal drüber nachdenkt, ist der Datenschutz. Also mhm. es gibt ja unzählige Tools, die irgendwie helfen sollen, eben sich in diesem digitalen Raum ja, zurechtzufinden oder zu yeah. verbessern. Und wenn man dann aber mal ein bisschen tiefer reinguckt und merkt, dass eigentlich nur ein Drittel oder so, wenn man vielleicht schon hochgreift, eigentlich geeignet ist, um überhaupt für den Lehrraum wirklich eingesetzt zu werden, dann ist das schon ein bisschen erschreckend, weil eigentlich viele Hochschulen machen sich darüber gar nicht so in den Kopf. Aber ich bin eben bei der Recherche drauf gestoßen und ich denke, das ist eine wichtige Herausforderung, die man beachten sollte. Also ist jetzt vielleicht nichts, was konkret die studentische Partizipation betrifft, aber ist ein Punkt, der mir gerade so in den Kopf gekommen ist.
0: Danke, wir können ja auch gerne aus dem Bereich rausgehen und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger und wesentlicher Punkt, den du da erwähnt hast. Katrin, aus deiner Perspektive, was ergänzt du noch?
2: Ähm, Herausforderungen im Gesamtprojekt oder Herausforderungen bei der studentischen Partizipation? Das ähm, ist mir gerade nicht ganz klar, da möchte ich konkret antworten.
0: Okay, Max hat ja gerade ein bisschen die studentische Partizipation verlassen, aber da es unser Schwerpunktthema ist, würde es mich jetzt doch interessieren, was du zu dem Bereich studentische Partizipation so als Herausforderung siehst.
2: Mhm. Wir haben zum Beispiel bestimmte Fachbereiche, wo unsere Netzwerkkoordinatorinnen sagen, wenn ich den Lehrenden jetzt noch mit Studierenden um die Ecke komme, wo es schon eine große Herausforderung ist, dass sie miteinander sprechen, mhm. dann äh, verlassen sie das Projekt sofort wieder. Also soll heißen, die unsere Netzwerkkoordinatorinnen schätzen ein, dass die äh, Kultur... An, in manchen Fachbereichen so ist, dass es schwer vorstellbar ist, mit Studierenden zusammenzudenken. Mhm. Das ähm, sehe ich auf jeden Fall als Herausforderung, die wir annehmen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich denke einfach, okay, dann äh, ist es so, ja. äh, dann treffen sich erstmal die Lehrenden miteinander und sprechen und ähm, zum Beispiel durch studentische Beschäftigte bei uns äh, mit dem Projekt kommen dann die Studierenden und deren Perspektive doch noch mal direkt hinein.
0: Mhm.
2: Also wir brauchen ein bisschen längeren Atem. Ich sehe das sowieso so, dass das Projekt einen Anstoß gibt für bestimmte Themen in Sachsen. Ich finde, die Projektlaufzeit führt von drei Jahren relativ knapp bemessen, um diese Konzepte, die wir uns mit vorgenommen
0: haben, vollständig umzusetzen. Mhm. Ich denke, sie sind ein Anstoß okay. dafür. Ja, also bei, am Beginn deiner Antwort dachte ich auch schon, das Wort, das ist nichts, was man auf der Kurzstrecke sozusagen regeln kann, sondern dafür braucht man dann, du hast gesagt, den längeren Atem, aber da ja. muss man dann ein bisschen länger gehen. An dieser Stelle vielleicht mal die Anmerkung, dass es äh, schon zwei weitere Folgen zum Thema studentische Partizipation oder Students as Partners gibt. Ähm, die wir auch in den Shownotes gerne noch mal verlinken. Also wer von dem Konzept noch mal mehr wissen möchte, es gibt einen mit Franz Vergöhl und einen mit Marie-Thérèse Lewe, die an dieser Stelle vielleicht auch mal erwähnt werden kann, die als Studentin, als Student als Partner bei uns in der Hochschuldidaktik angefangen hat und jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt D2C2 ist. Also das sind dann auch spannende studentische Karrierewege, wo, um zum Anfang von Max' Einschätzung zum Thema, was Hochschullehre so wichtig macht, zurückzukommen, Studierende, die dann ihre Lehrenden oder auch ihre hochschuldidaktischen Kolleginnen und Kollegen überholen. Marie-Therese ist eine von denen. Und äh, ich finde, äh, da es einen Podcast mit ihr auch zu diesem Thema studentische Partizipation gibt, ist es ganz gut, das hier mal zu erwähnen. Wir sind schon ziemlich am Ende und deswegen würde ich euch bitten, um eine ganz, ganz kurze Einschätzung zu unserer Abschlussfrage, die da ist. Welches Wort würdet ihr euch wünschen, dass ihr es häufiger hört in der Hochschule und welches Wort möchtet ihr eigentlich gar nicht mehr hören in der Hochschule?
1: Hm. Also um ganz symbolisch zu bleiben, würde ich vielleicht sagen, häufiger würde ich sehr, sehr gerne Partizipation hören, weil ich sehe jetzt konkret am Beispiel, welche Möglichkeiten das bietet. Ich denke, Katrin hat einen wichtigen Punkt gesagt. Viele Lernende wollen sich da vielleicht gar nicht reinpfuschen lassen, um das mal so überspitzt zu sagen ja. und haben da vielleicht ein bisschen Berührungsängste. Und deswegen ein Wort, was ich vielleicht seltener hören wollte, ist eben genau diese Berührungsangst oder vielleicht auch das Wort Hierarchie, also okay. es ist natürlich symbolisch gesprochen, weil man hört es nie, man sieht es nur vor seinen eigenen Augen. Aber das sind zwei Sachen, die, die denke ich, ganz, ganz wichtig sind abzubauen, um eben zu einer besseren Partizipation zu kommen.
0: Katrin?
2: Ich ähm, fände es eigentlich spannend, wenn wir häufiger auch über das Verlernen sprechen würden mhm. in Hochschulkontexten. Okay. Zum Beispiel eben das Verlernen von äh, In-Hierarchien-Denken. <lacht> Wenn du es jetzt andersrum sagst, also ich kann es auch positiv äh, formulieren, ich würde mir wünschen, ähm, dass mehr der Gemeinsinn und die Gemeinschaft in den Vordergrund drücken, Die Gemeinschaft der ja, aller Hochschulangehörigen. Wir haben nämlich aus meiner Sicht andere Probleme zu lösen auf dieser Welt und
0: die schaffen wir nur gemeinschaftlich. Das Schlusswort kann ich eigentlich gar nicht toppen, auch wenn wir wahrscheinlich jetzt alle neugierig sind, so wie ich mit Katrin, auch noch mehr über das zu reden, von was sie da gerade angeteasert hat, was wir als Aufgabe in Hochschule nur gemeinschaftlich schaffen und ich habe im Hinterkopf, dass ich gerne mal eine Podcast-Folge zum Thema Verlernen machen möchte. Ich danke allen fürs Zuhören, die jetzt in ein komplexes Projekt mit uns eingestiegen sind und trotzdem in ein ganz, ganz konkretes Feld, was in diesem Projekt, aber auch darüber hinaus sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Idee, Student as Partners und studentische Partizipation in der Hochschullehre zu stärken, zu verbessern, weiterzuentwickeln und auch zu reflektieren. Äh, vielen herzlichen Dank, Max, dass du dir zu Semesterbeginn, äh, der mit Sicherheit hektisch ist, die Zeit für uns genommen hast. Vielen Dank, Katrin, für deine Insights als Projektkoordinatorin und äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Musik